0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Universo, podcast sobre o mundo do vinho. Eu sou Vitor Souza. Hoje, juntei aqui mais uma vez uma dupla imbatível, que é a Marina Souza e a Sibele Siqueira, são mulheres da online, para a gente encerrar uma série tinha um tema bem legal, que é a série Por Trás dos Rótulos da Online. Para encerrar com um chave de ouro, a gente vai falar de uma denominação de origem é, carinhenha, na Espanha, que é muito legal, então a gente vai falar sobre Marquês de Somera e Vinha hora. É isso mesmo, Marina?
1: É isso mesmo, pessoal. Essa região fica nordeste da Espanha, é uma região que tem um clima ameno, um clima bem fresco, chove pouco ao longo do, do ano e a gente tem também é, poucas chuvas. Mas o solo é um solo que retém bem a água aqui quando chove. Então a gente consegue preservar todo o frescor, tanto da temperatura quanto a parte de irrigação das uvas. E a gente vai ter também uma boa amplitude térmica, que é a diferença entre a temperatura do dia e da noite. Essa boa amplitude térmica ajuda as uvas a concentrarem os sabores, os aromas e também a manter a acidez. Então a gente vai ter uvas bem típicas... É, e bem expressivas dessa região, né, Si? Vale lembrar também que essa é a denominação de origem mais
2: antiga de Aragão, né? E a segunda mais antiga da Espanha. Então, assim, denominação de origem de respeito, carinhena. E realmente ela vai trazer essas uvas que são bem típicas, e principalmente a garnacha, né? Ela, ela, a garnacha deu muito certo nesse terroir. Mas aí a gente tem duas linhas muito bacanas que vão trazer essas uvas aí. O que, que você acha, Vitor? Qual, qual linha você prefere até agora?
0: Caramba, pois é, olha só. Eu acho que assim, eu, eu, o Tempranilho tem um lugar no meu coração. Eu não conheço a Garnacha ainda, mas posso dizer que Tempranilho, assim, achei ótimo. Eu não quero dizer que a Garnacha é tão bom ou pior ou melhor, porque eu não conheci ainda, mas assim, eu fico espantado com a, deno a segunda denominação de origem mais antiga da Espanha. Isso quer dizer que é uma região que tem, tem história, né? já cultiva ali, já tem uma produção de vinho. Então, assim... Pouca coisa a gente não, não, não tá fazendo lá, né Marina?
1: Com certeza, é uma região muito tradicional... Como a Cí falou, uma região que a Garnacha se adaptou muito bem... E a gente vai ter também, não só tintos... A gente vai ter brancos e rosés. Então a gente vai ter a Tempranilho na versão rosé, Que é super fresca, super saborosa... E a gente vai ter na versão dos brancos, da Vinha Aória, A gente vai ter a Macabeu... Ou Viura, como ela também pode ser chamada... Essas duas variedades... Vamos proporcionar vinhos super refrescantes, vinhos leves e bem gastronômicos.
0: Sim, sim. Pô, Sibeli, tempranilho né, na Espanha. É uma uva emblemática, assim. Você lembra de algum outro tempranilho que você conhece, assim, que a gente pode, talvez, comparar, uma, assim, com o com Marquês de Somera ou a Vinha Hora?
2: As duas linhas são incomparáveis, meu bem. São <risos> incomparáveis. Tre são custo-benefício. Então, assim, a Vinha Hora ela vem com uma proposta mais jovial, mais frutada, enquanto o Marquês de Somera vem com uma proposta com um pouquinho mais de corpo, passa o envelhecimento ali em tanques de aço inox... Então, isso vai dar um pouquinho mais de corpo pro vinho. São duas linhas que valem muito a pena até a pessoa comprar a mesma uva das duas. Olha só. Pra poder ver, né? para poder ver a diferença em boca, tanto da tempranilha quanto também da garnacha. Eu acho bem interessante. E aí, só pincelando um pouquinho do que a Ma falou: é, do rosé, geralmente a gente vê o rosé só de garnacha, né? Sempre é rosé de garnacha. E aqui a gente tem um rosé que é um blend. Então, a gente tem um rosé que é tempranilho. E ganate. eu achei super interessante isso, porque são as duas uvas emblemáticas
1: e vai ser, um vezes, é, super refrescante. É legal que a gente pode aproveitar para diferentes ocasiões, né? A gente pode ir desde o churrasco até aqueles dias mais quentes na beira da piscina, dá para a gente aproveitar, harmonizar também com comidas mais frescas, com as famosas tapas que são típicas dessa região pra, para os aperitivos, dá para a gente harmonizar bem. O que você gosta
0: de comer, Vitor? Ah, eu sou suspeito, né? Eu gosto de comer o que tiver. Sou tipo a Sibeli. <risos> a Sibeli não pode... Não, não engana ninguém também. Harmonizar com coxinha, né, Sibeli? Pipoca, o que tiver. Mas assim, eu sou muito fã de, de comida apimentada. Comida que tem bastante condimento e tal, bastante tempero. Às vezes eu até exagero no sal. Pensando por essa característica, Sibeli, por exemplo, qual que você me indicaria para harmonizar? Eu tenho que escolher um dos dois e eu gosto de comida bem carregada no tempero, no sal, um pouco de pimenta. Qual que seria o mais indicado, assim?
2: Gente, eu amo também comida apimentada. É uma coisa, assim, surreal. Eu gosto muito de vinho rosé para comidas apimentadas, né? Porque ele consegue ter um frutado, um frescor. E o frutado dele consegue apaziguar um pouco essa sensação de ardência, né? Da, da, da De picância, né? E aí, mas também dá certo o garnacha também, o tinto. Se você pegar a garnacha muito frutada, é um vinho muito fácil, muito gostoso. E o álcool dele não é um álcool tão alto, então ele não vai te, te oferecer aquela sensação de quentura muito forte. Muito pelo contrário, vai ficar legal aí com a sua harmonização.
0: Pô, que demais. Mas e você, Marina? O que, que você gosta de comer assim? Quais combinações você iria sugerir pra gente fazer?
1: Eu sou mais carnívora, então... É, o que aguça mais meus olhos é a tempranilho com uma carninha bem suculenta. Eu acho que é a melhor harmonização. A gente pode até usar, de repente, um pouquinho de chimichur na carne, que vai harmonizar muito bem com o vinho também.
0: Caramba, que legal. E aí, mudando um pouco o assunto, Sibeli, pô, pra quem não conhece, o que é a tal denominação de origem e tal? Qual a importância, né? O que é que isso influencia aí na hora de a gente produzir um vinho?
2: Muito! <risos> É que assim, quando a gente fala de denominação de origem, é que isso é uma DOP, né? Denominação de origem protegida. Então, na verdade, é, ele vai agregar, existem regras que você tem que seguir para poder colocar isso no rótulo, para falar que o seu vinho é uma denominação de origem. Então, quando eu falo que esses vinhos, eles são simplesmente incomparáveis, é porque pelo custo-benefício deles, você ter um vinho de denominação de origem da Espanha, que vai trazer frescor, que vai trazer sabor, é realmente incrível, sabe? Porque você segue aquelas regras para poder colocar aquilo no rótulo. É como se fosse um certificado de qualidade.
0: Olha que legal, é um vinho tipo... Que dificilmente a gente vai ter um outro igual, né? A gente pode ter aí no mesmo país ou até é, é, a mesma uva em algum outro lugar, mas aí Marina, quando ele tem essa denominação de origem quer dizer que ele vai ter aquela característica que a gente não encontraria em um outro vinho em outro lugar, seria isso?
1: Exatamente, e também é legal reforçar que eles vão trazer muitas características da região onde eles foram cultivadas, as uvas, porque a gente vai ter vinhos que não passam por barricas, que passam por tanques de aço inox, então realmente é para trazer todo o frescor da fruta, todas as características daquele terroir, todas as características do solo, do clima, de como foi aquela safra, como foi aquele ano, a gente consegue ter isso muito, muito nítido no vinho que a gente prova.
0: Pô, que legal. Então, quando o enólogo toma essa decisão, quer dizer, né, Sibeli, que ele quer deixar o assim, um vinho com a característica mais, digamos, in natura, né, mais. É, sem alteração possível para trazer aí todas as características daquela região. Porque ele poderia colocar, é, passar por barrica de carvalho francês, alguma coisa assim, trazer um pouco mais de complexidade, mas quando ele, não decide, ele decide não fazer isso, ele mantém as características originais ali da, do terroir. Né?
2: Tem uma palavra, Vitor, que eu adoro utilizar, que eu falo que é autenticidade. Então, quando o produtor, quando o enólogo, ele resolve é, vinificar o vinho dessa maneira, ele está querendo manter a autenticidade do vinho e daquele terroir, demonstrar todas as suas características. E assim, falando um pouquinho da Bodegas Bodega Escovinca, né? ela é, na verdade, assim, ela se considera muito família. Então, além de trabalhadores, viticultores, a gente fala da terra, mas também tem o trabalho que tem dentro da adega, na, na vinificação. E a Bodega Escovinca, muitas pessoas que trabalham na terra... Também trabalham dentro da adega, né? São viticultores. Então, na verdade, eles trabalham cuidando do produto. É por isso que eles, falam que eles são uma profissão muito família, porque eles cuidam do produto desde a hora da terra até o engarrafamento.
0: Pô, que legal! Então, vou fazer uma comparação aqui que eu sei que a Cibele adora quando eu falo essas coisas. É como se eu pegasse, por exemplo, é, é, trazendo para música, né? A gente, é, talvez um gringo não conhece um verdadeiro samba de raiz brasileiro ele vai conhecer aquela coisa que chega aí das, das grandes artistas, né? dos grandes artistas que chegam porque tocou num filme, tocou numa novela, mas ele pegar aí numa roda de samba é, é, no Morro, lá no Rio de Janeiro... Ali, sim, a gente tem a autenticidade né, do samba ou do funk, que seja, porque a gente pega ali a cultura, no caso, da forma como ela realmente é produzida por aquelas pessoas. Falei certo, Sibeli?
2: Gente, eu acho o máximo quando o Vitor faz isso. E até trazendo um pouquinho disso, né? Hoje, por exemplo, estou aqui em Vitória... E se eu não comer uma moqueca capixaba, eu acho que eu nunca mais consigo voltar para a Vitória. Exatamente... Vai porque...
0: arrumar problema com a gente.
2: Está <risos> vendo? Exatamente <risos> isso. Exatamente porque isso é retrata, né, culturalmente retrata todas as características daquele local. Então, eu acho que isso é muito interessante. E falando um pouquinho só da macabeu, essa é uma das uvas que compõe, então, o nosso cava. O cava, que é uma denominação de origem da Espanha, para espumantes método tradicional... Então, é uma uva que ela, ela é um pouquinho mais resistente, ela vai dar frescor, ela vai dar aroma, mas ela vai ser um pouquinho mais untuosa também. Então, realmente é um vinho branco muito legal.
0: Olha, que legal. Mas aí, Marina, por exemplo, quando a gente vê aqui que a temperatura média anual lá não passa dos 14 graus e meio... O que, que isso pode influenciar? O que, que isso pode trazer nas uvas e nos vinhos para a gente quando a gente abre uma, uma garrafa, coloca na taça e consome?
1: Acho que principalmente manter todo o frescor e a acidez das uvas. A acidez é aquilo que faz a gente querer dar o próximo gole, que enche nossa boca de água. Então ela é muito importante, até mesmo para a longevidade, para a guarda do vinho. Então a acidez é uma das principais características da estrutura do vinho. É muito importante a gente manter isso. Às vezes a uva amadurece demais e acaba perdendo a acidez... Então, nessa região, como a gente vai ter uma boa amplitude térmica, nos momentos mais quentes de sol, é bom para a uva ir amadurecendo e concentrando os sabores, concentrando os aromas, ficando bem gordinha. E depois a gente vai ter uma uva que não só vai ter uma concentração boa de aromas e sabores, mas também vai ter frescor. Então, a gente vai ter um vinho perfeitamente equilibrado.
0: Caramba, legal. É diferente, talvez, né, Sibeli, de alguma, algum terroir, algum local que tenha uma temperatura que varia bastante durante o ano. Isso ia influenciar né, né, nas uvas e tudo mais. Mas a gente sabendo que a gente vai ter uma temperatura relativamente baixa aí, na maior parte do ano, isso garante com que quase sempre o produtor ali, o enólogo, vai ter uma uva com aquela característica que ele vai poder trabalhar então isso garante que ele consiga sempre produzir um vinho de qualidade um vinho que ele está pensando em produzir e entregar para o consumidor é mais ou menos assim
2: eu acho que o Vitor ele quer roubar o meu trabalho não né? de vez em quando <risos> tipo assim sabe ele traduz perfeito tá lindo tá ótimo adorei exatamente isso tá então quando ele consegue ter é, essas médias ele consegue controlar essa parte não controlar, né? mas entender e já prever essa parte climática. Ele consegue ter uma constância de qualidade nas suas uvas. Tanto que as safras 2019 e 2020 foram safras muito boas. Eles até mandaram falando muito boas para análise organoléptica da uva. Então, de novo, o que é uma análise organoléptica da uva? O que ele quis dizer? A autenticidade do terroir. Então, é bem isso que essa vinícola quer passar através dessas duas linhas, que é o Marquês someira e Vinhaúria.
0: Então, assim, se eles, se, esse, se eles quisessem produzir, Marina, um, um, um vinho que não fosse safrado, eles teriam um pouco mais de condição por essa estabilidade da temperatura, do clima na região, né? Seria até um pouco mais fácil do que algum outro lugar que sofresse bastante alteração, né?
1: Isso faz com que eles consigam, ano a ano, manter a qualidade dos vinhos. Isso é muito importante, manter a identidade. Então, a gente vai ter um vinho muito característico, ano após ano vai ter essa mesma qualidade, isso é muito importante.
0: Bom gente, acho que é isso, conhecemos aí um pouquinho dessa região, conhecemos um pouquinho do produtor e tal, a gente sabe que é um vinho de qualidade, que tem um cuidado aí no cultivo, né com as pessoas que trabalham desde o cultivo até na adega, enfim, que tem uma característica é, é, forte, que consegue se manter aí durante ao passar dos anos, né? Uma produção que consegue manter aquela característica onde a gente sabe que a gente vai encontrar um produto de qualidade. Eu acho que é uma dica excelente, que a Sibele falou, né? Talvez provar os dois, né, Sibele? Porque aí você tem, pode pegar as mesmas uvas ali e fazer uma comparação, quais as sutis diferenças a gente vai ter, o que, que a gente prefere mais ou menos, pode ser uma boa dica, né?
2: Isso, exatamente. Eu acho bem legal. Eu, eu gosto de fazer essa diferença. Isso é uma coisa bem minha, assim. Então, por isso que eu tô dando essa dica aqui no podcast. Porque eu gosto de ver a diferença sempre das linhas... E também da, de vinícolas da mesma região... Mas que tem a mesma uva, né? Então, assim... É, é interessante você ver como que fica... É, na mão de cada enólogo também. Mas aqui, no caso, é o mesmo enólogo e é a mesma vinícola. Porém, uma linha fica um pouquinho em tanques de acinotes. E a outra não. Então, acho legal ver essa diferença. Eu só queria, tipo, pincelar... Com o seguinte, assim, eu tava lembrando de uma harmonização que eu fiz. Gente, tem um prato que mamãe faz que arrasa em casa. <risos> e aí, o Vitor sempre falou de comida apimentada, né? E eu gosto muito de escondidinho. Então, quando minha mãe faz escondidinho, meu amigo, eu adoro fazer com harmonizar ele com garnacha, com o anil, fica uma delícia. Então, fica aqui uma dica da CBL. Tá? para quem curte aí um escondidinho, que eu acho que fica bem legal a harmonização.
0: Ah, achei que você ia dar a dica, e ia passar o endereço da casa da sua mãe pra gente ir lá visitar e sair de lá com uma marmitinha de escondidinho, pô. Boa, boa. Então é isso, gente. Marina, Sibeli, obrigado mais uma vez. Acho que deu para a gente conhecer um pouquinho dessa região, um pouquinho da vinícola, né, do produtor, dessas duas linhas aí que são incríveis. E mais uma vez, umas dicas para a gente poder fazer é, a nossa harmonização em casa, fazer a nossa combinação, fazer o nosso teste para conhecer alguns vinhos bacanas que a gente tem no portfólio da Wine. Então lembrando, quem quiser conhecer os vinhos, pode acessar o nosso aplicativo, entrar no nosso site, que vai ter lá direitinho para poder ter a oportunidade de comprar, conhecer, degustar e falar com a gente depois se gostou. A Paulinha sempre fala isso, né? posta nas redes sociais, marca wine que a gente gosta de ver, né, os vinhos que vocês estão consumindo, as harmonizações às vezes inusitadas que vocês fazem, né Marina, pode ser uma boa, pra gente até quem sabe pegar isso como dica e gravar um novo podcast, fazer uma matéria com essas harmonizações, é sempre muito legal
1: Exatamente, é muito bom a gente ter esse feedback de vocês, e assim, é, são vinhos de qualidade excepcional, como a gente falou, que tem um preço também muito acessível, então isso é muito interessante, dá pra gente comprar mais de uma variedade, fazer uma brincadeira de fazer as comparações, fazer diversas harmonizações então tá imperdível aproveitar essa, essas duas linhas de vinho espanhóis.
0: Show de bola. Então é isso, meninas. Obrigado mais uma vez e eu espero vocês no próximo episódio.
1: Obrigada, Vitor. Obrigada, Si. Foi um prazer. Valeu, gente. Um beijo.
0: Valeu. Tchau, tchau.